0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Das Thema heute ist die Vorstellung des Jahresberichtes der Fallzahlen politisch motivierter Kriminalität. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Herzlich willkommen. Und neben Platz genommen äh, der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Ähm, Frau Faeser, Sie eine Vorbemerkung noch, weil wir, glaube ich, auf mehreren Sendern äh, übertragen werden. Die Bundespressekonferenz ist keine Institution äh, der Bundesregierung, das wollte ich hier nochmal klarstellen, sondern ein unabhängiger Verein von Journalisten und Journalisten, ähm, die aus Berlin über die Bundespolitik berichten. Und unsere Aufgabe als Bundespressekonferenz ist, Pressekonferenzen zu veranstalten ähm, und dazu Politiker und Vertreter von Verbänden und gesellschaftlichen Organisationen. Hier einzuladen. Das als Vorbemerkung, Frau Präsidentin. bitte schön, jetzt haben Sie das Wort.
1: Vielen Dank, Herr Sandivani. Auch nochmal für die Klarstellung und das ist auch gut so, dass es so ist. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen gemeinsam mit dem Präsidenten des BKAs heute die Zahlen für die politisch motivierten Straftaten vorstellen für das Jahr 2021. Die politisch motivierte Kriminalität ist ein Gradmesser für die Intensität der gesellschaftlichen Konflikte. Das Jahr 2021 war von Entwicklungen geprägt, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor, ich möchte sagen, sehr große Herausforderungen gestellt hat. Und das sieht man auch an den Zahlen. Das wird dort deutlich wiedergegeben. Wir sehen sehr deutlich, dass wir unsere Demokratie mit aller Kraft schützen müssen. Die Polizeibehörden von Bund und Ländern haben im vergangenen Jahr 55.048 politisch motivierte Straftaten erfasst. Das sind über 23 Prozent mehr als im Vorjahr und das ist der absolute Höchststand, das müssen wir leider hier heute feststellen, der stärksten Zunahme seit Beginn der Erfassung 2001. Besonders gravierend ist die deutliche Zunahme von politisch motivierten Gewalttaten um rund 15,5 Prozent auf rund 3.900 Gewalttaten insgesamt. Ähm, Hauptursache für den massiven Anstieg der politisch motivierten Kriminalität ist die Verdreifachung der Fallzahlen im Phänomenbereich. Ähm, ich bezeichne das jetzt mal als die nicht klassischen Bereiche, ähm, noch nicht zuordnenbar ähm, auf insgesamt 21.339 Fälle. So werden all diejenigen Straftaten erfasst, die aus einer politischen Motivation heraus begangen wurden, aber keinem der klassischen Phänomenbereiche wie rechts oder links zugeordnet werden können. Der Grund für den Anstieg sind nicht etwa unzureichende Erkenntnisse im Hinblick auf die Tatmotivation. Es ist vielmehr klar zu erkennen, dass die Hintergründe für politisch motivierte Straftaten inzwischen vielfältiger und auch diffuser geworden sind. Ähm, auch das ist ein Spiegelbild gesellschaftlicher Konflikte. Ein ganz wesentlicher Teil der Taten ist im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen begangen worden. Dabei handelt es sich vielfach um Verstöße gegen das Versammlungsrecht, Beleidigung und Bedrohung, auch aber Gewaltdelikte wie Körperverletzungen bis hin zu sehr exzessiven Gewalttaten und da möchte ich als wirklich furchtbaren Höhepunkt dieser Gewalttaten den Mord an dem 20-jährigen Alexander W. an der Tankstelle in Ida oberstein nochmal benennen. Das war wirklich ganz furchtbar, der erschossen wurde von einem Mann, der das Tragen einer Maske verweigerte. Eine besondere Gefahr für unsere Demokratie sind auch die zunehmende Bedrohungen und Einschüchterungen von politisch Engagierten, insbesondere von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern. Und ich möchte noch mal ganz deutlich betonen, dass gerade ihr Engagement vor Ort äh, besonders unverzichtbar für die Demokratie ist und dass wir die deshalb auch schützen müssen. Die höchsten Fallzahlen der politisch motivierten Kriminalität bilden ähm, trotz eines leichten Rückgangs und um Circa 7 Prozent mit 21.964 nach wie vor rechtsmotivierte Straftaten. Die besondere Gefährdung durch rechtsextremistische Straftaten sehen wir auch daran, dass 41 Prozent der Opfer von Gewalttaten im gesamten Bereich der politisch motivierten Kriminalität eben von rechtsmotivierten Tätern angegriffen wurden. Das zeigt erneut, der Rechtsextremismus ist nach wie vor die größte extremistische Bedrohung für unsere demokratische Grundordnung und die größte extremistische Gefahr für Menschen in unserem Land. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine erfolgreiche Bekämpfung des Rechtsextremismus nur ganzheitlich erfolgen kann, auf der einen Seite mit Prävention, auf der anderen Seite mit Härte, mit gut ausgestatteten Sicherheitsbehörden, einer unnachgiebigen Strafverfolgung und einer aktiven Zivilgesellschaft. Als ersten wichtigen Schritt habe ich am 15. März genau hier in der Bundespressekonferenz auch den Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorgestellt. Unsere repressiven Maßnahmen umfassen eine konsequente Entwaffnung von Rechtsextremisten und eine verstärkte Aufklärung der Finanzaktivitäten, um Rechtsextremisten ihre Einnahmequellen zu nehmen. Wir werden zudem rechtsextreme Netzwerke zerschlagen. In den letzten Wochen haben unsere Sicherheitsbehörden mehrfach sehr konsequent zugeschlagen, was den Bereich betrifft, ich erinnere an die Ermittlungen gegen die Gruppe, die eine Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Anschläge auf unsere Strominfrastruktur plante, aber auch insbesondere Nachfolgeorganisation Combat 18, wo das BKA sehr hart, sehr konsequent vorgegangen ist. Genau mit dieser harten Gangart gehen wir weiter vor. Dabei geht es mir insbesondere auch darum, rechte Hasskriminalität im Netz stärker zu verfolgen, wir müssen die Spirale von Hass und Gewalt stoppen und Radikalisierungsprozesse aufhalten. Im Bereich der politisch motivierten Kriminalität links ist das Straftatenaufkommen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls leicht gesunken, um 7,82 Prozent auf 10.113 Straftaten. Die Gründe für den Rückgang sehen wir hier insbesondere in pandemiebedingten Einschränkungen. Dadurch gab es weniger Großveranstaltungen. Ich sehe aber auch hier keinen Grund zur Entwarnung. Ist ganz deutlich sagen: 11,9 Prozent der politisch links motivierten Straftaten sind Gewalttaten. Und deswegen nehmen wir diesen Phänomenbereich auch sehr ernst. Und das zeigt: Gegen linksextreme Gewalt müssen wir weiter sehr konsequent vorgehen. Gewaltbereite Linksextremisten müssen wir genau im Blick haben. Der 1. Mai vor wenigen Tagen verlief friedlicher als in vielen Jahren zuvor. Dort haben wir gesehen, professionelle Vorbereitung, hohe Polizeipräsenz und sofortiges Einschreiten bei Gewalt scheint sich auszuzahlen. Besonders im Blick haben wir natürlich dieses Jahr den G7-Gipfel in Elmau, der Ende Juni stattfinden wird, den wir gemeinsam mit dem Freistaat Bayern konsequent schützen werden vor linksextremer Gewalt und Randalen. In den fenomenen Bereichen der ausländischen und religiösen Ideologien haben wir weitestgehend konstante Entwicklungen zu beobachten. Insbesondere im Mai letzten Jahres kam zu einer Vielzahl von Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet und einem Anstieg der Fallzahlen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Damit komme ich zu einem Bereich, der mir die größten Sorgen macht. Wir sehen einen weiter massiven Anstieg Antisemitismus Antisemitischer Straftaten, 3027 Juden, judenfeindliche Straftaten im Jahr 2021, noch einmal 29 Prozent mehr als im Vorjahr, das ist der absolute Höchststand bisher, dabei gab es 64 Gewalttaten, auch das ist eine deutliche Steigerung zu 2020. Ich will es sehr deutlich sagen, es ist eine Schande für unser Land, wie viele antisemitische Hetze und Menschenverachtung auch heute noch verbreitet wird. Es ist beschämend, wie der Völkermord an den europäischen Juden von manchen Corona-Leugnern, die sich einen gelben Stern anheften, verharmlost wurde. Immer wieder werden Juden als Schuldige gesucht, ein Großteil der Delikte war Volksverherzung geprägt von antisemitischen Verschwörungsideologien und von der Leugnung oder Relativierung des Holocausts. 84 Prozent der antisemitischen Straftaten sind rechtsextremistisch einzuordnen. Zugleich gibt es einen immer lauteren und immer stärker sichtbaren, auch islamistisch geprägten Antisemitismus, der Hass gegen Juden und gegen den Staat Israel offen propagiert. Das mussten wir erst vor wenigen Wochen in Berlin erneut sehen. Und das erfordert ein sehr konsequentes Einschreiten der Polizei. Antisemitische Straftaten müssen mit großer Entschiedenheit verfolgt werden und für die Täter auch spürbare Konsequenzen haben. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, Antisemitismus mit aller Kraft zu bekämpfen und Jüdinnen und Juden in Deutschland zu schützen. Das ist nicht allein eine Aufgabe von Polizei, Justiz und Sicherheitsbehörden, das ist insgesamt eine Aufgabe für unsere gesamte Gesellschaft. Wir wollen deshalb politische Bildung und Extremismusprävention massiv stärken, auch um antisemitischen Verschwörungsideologien den Nährboden zu entziehen. Und ich will an dieser Stelle auch nochmal den Aktionsplan gegen Rechtsextremismus benennen, da wir dort erste Maßnahmen gerade auch gegen antisemitische Vorfälle vorgesehen haben. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist mir auch die Bekämpfung von Straftaten, die sich gegen das Geschlecht oder die sexuelle Identität und Orientierung richten. Auch hier sehen wir einen ganz deutlichen Anstieg bei Straftaten aufgrund der sexuellen Orientierung. Um rund 50 Prozent auf 870 Straftaten im Themenfeld Geschlecht oder sexuelle Identität sogar um 66 Prozent auf 340 Delikte. Und hier ist zu befürchten, dass wir es mit einer hohen Dunkelziffer zu tun haben. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch einmal sagen, wo ich die zwei Schwerpunkte gesetzt habe. Das ist einmal im Bereich der neuen Phänomenbereiche, so will ich es mal benennen, wo wir einen massiven Anstieg zu verzeichnen haben. Und zum Zweiten in dem massiven Anstieg antisemitischer Straftaten und Vorfälle. Ich möchte mich zum Schluss ganz herzlich bei den Länderpolizeien, aber natürlich insbesondere beim Bundeskriminalamt für die hervorragende Arbeit bedanken und auch, dass die aktuelle Entwicklung schnell und umfassend auch präzise erfassen. Sie haben etwa einen klaren und differenzierten Blick gerade auf die Radikalisierung der Corona-Proteste gewonnen. Da werden Sie gleich auch noch mal was zu sagen. Herr Präsident Münch, gerade in diesen Zeiten in denen die Friedensordnung in Europa wieder bedroht ist und wir den inneren Frieden in unserem Land in besonderer Weise schützen müssen, ist uns allen sehr bewusst, die Arbeit unserer Sicherheitsbehörden ist absolut unverzichtbar zum Schutz unserer Demokratie. Deshalb nochmal mein herzlicher Dank für Ihre ausgezeichnete Arbeit und damit darf ich an den Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Herrn Münch, weitergeben.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis: Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz, ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
3: Dankeschön, Herr Münch, bitte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Meine Damen und Herren, Frau Ministerin Feser hat es dargelegt. Wir haben 2021 einen neuen Höchststand äh, im Bereich der politischen motivierten Kriminalität, den Zahlen erreicht. Über 55.000 Delikte, Anstieg von über 23 Prozent. Im Zehnjahresvergleich haben sich damit die Zahlen sogar verdoppelt. Wir hatten vor zehn Jahren, also im Jahre 2012, 27.440 politisch motivierte Delikte erfasst. Ausschlaggebend. Das ist auch schon gefallen für dieses Rekordhoch, war insbesondere die erhebliche Zunahme der Delikte in dem Phänomenbereich nicht zuzuordnen, oder anders ausgedrückt, die wir den klassischen Phänomenbereichen nicht zuordnen können. Und dazu eine kurze Erläuterung. Wir erfassen Straftaten, die aus einer politischen Motivation heraus begangen werden, über den kriminalpolizeilichen Meldedienst. Und wir erfassen ausgehend von den Tatmotiven und Umständen sowie von den erkennbaren ideologischen Tathintergründen und Ursachen verschiedene staatsschutzrelevante Phänomenbereiche und Themenfelder und Unterthemen. Wir erfassen also mehrdimensional. Eine Tat wird immer dann äh, in dem Bereich nicht zuzuordnen registriert, wenn sie anhand der vorliegenden Informationen nicht unter einen der klassischen Phänomenbereiche links, rechts, ausländische Ideologie oder wie die religiöse Ideologie subsumiert werden kann. Und wenn wir da genauer reinschauen, dann sehen wir, dass diese deutlichen Fallzahlensteigerungen im Jahre 2021 insbesondere mit den Themen zusammenhängen Corona Pandemie, COVID-19, sowie Wahlen zu begründen sind. Und hier ist häufig keine Zuordnung zu den vorgenannten klassischen Phänomenbereichen möglich. Diese starken Fallzahlenanstiege zum Beispiel bei den Sachbeschädigungen und Beleidigungen im Bereich Nicht-Zuzuordneten verzeichneten wir insbesondere im Zusammenhang mit den drei Landtagswahlen und mit der Bundestagswahl. Und die starken Anstiege im Bereich der Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, die standen überwiegend im Kontext der Covid-19-Pandemie. Bei den Teilnehmern der Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen handelt es sich, das haben wir schon mehrfach berichtet, um eine sogenannte heterogene Mischszene. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Personen, die dort demonstrieren. Was sie eint, ist neben der Thematik in weiten Teilen auch eine insgesamt staatskritische bis staatsfeindliche Haltung. Und hier ist insbesondere die Querdenkenbewegung zu nennen, die mit einer Vielzahl von Ablegern bei zahlreichen Veranstaltungen vertreten war. Wir können aber weitere Aussagen zum jeweiligen Fall, insbesondere über die Betrachtung der Angriffsziele, zum Beispiel Amts- oder Mandatsträger, Themenfelder, Gesundheitswesen oder gegen den Staat und die betroffenen Rechtsnormen ableiten. Das heißt, aufgrund der Mehrdimensionalität der Erfassung sind wir detailliert auskunftsfähig, was die Entwicklung angeht. Unabhängig davon befasst sich aktuell eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe der Polizei unter Einbindung auch des Bundesamtes für Verfassungsschutz und unter wissenschaftlicher Expertise mit der Entwicklung der aktuellen Fallzahlen und auch mit der Frage, welche Ableitung wir daraus für die künftige Erfassung treffen können. Im Zusammenhang mit dem Protestgeschehen war die rechte Szene weiter bemüht, die Lage für ihre Zwecke zu instrumentalisieren und Anschluss an die zivildemokratische Mitte der Gesellschaft herzustellen. Was wir insgesamt sehen, ist aber, dass es nicht gelungen ist, in einem nennenswerten, prägenden Umfang Einfluss auf die Zivilbevölkerung zu nehmen. Das heißt, wir sehen da immer noch eine, zwei verschiedene Bewegungen, rechte Szene und dieser Mischszene. Unabhängig davon stimme ich der Ministerin eindeutig zu. Der Rechtsextremismus ist derzeit die größte Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Auch wenn die Fallzahlen im Bereich PMK-Rechts leicht rückläufig sind, stellt sie mit 40 Prozent immer noch den größten Anteil an der Gesamtstraftatenvolumen der politisch motivierten Delikte dar. Und von 10.500 gemeldeten Straftaten im Oberthemenfeld Hasskriminalität sind über 8.400 der PMK-Rechts zuzuordnen. Und diese waren meist fremdenfeindlich, ausländerfeindlich oder antisemitisch. Und von den schon angesprochenen über 3.000 antisemitischen Straftaten sind über 2.500 auch hier dem PMK-Rechtsbereich zuzuordnen. Auch hier ein Anstieg um etwa 15 Prozent zum Vorjahr. Das sind nur zwei Daten, die Beleg- für die Strategie sind, politische Gegner oder Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren oder demokratische Werte vertreten, einzuschüchtern und im schlimmsten Fall konkret zu gefährden. Diese Entwicklung in diesen Bereichen bedeutet aber nicht, dass wir in anderen Bereichen der politisch motivierten Kriminalität nachlassen. Für uns ist es wichtig, dass wir uns den Rundumblick bewahren. Wenn wir jetzt auf den PMK-Linksbereich schauen, dann sind die Zahlen im Jahr 2021, das hat Frau Ministerin Faeser schon gesagt, leicht gesunken. Die Gesamtfallzahlen bewegen sich aber nach wie vor auf einem hohen Niveau. Grund dafür sind Straftaten, die im Kontext der Anti-Corona-Proteste begangen werden und in diesem Zusammenhang zumeist auch gegen den politischen Gegner von rechts oder gegen dabei eingesetzte Polizeikräfte. Ein weiteres Themenfeld sind Umweltthemen, die eine Rolle spielen. Zudem stand natürlich auch bei äh, linken Schwerpunktthemen das Thema Wahlen im Mittelpunkt. Wenn wir nach vorne schauen, dann gehen wir davon aus, dass mit aller Voraussicht nach von aller, die, die Fallzahlen im Bereich PMK-Links sich auch weiter auf einem hohen Niveau bewegen werden. Und das kann anlass- oder ereignisbezogen auch noch steigen. Die Schwerpunktthemen aktuell der linken Szene sind Umweltschutz, Klimawandel, Gentrifizierung. Und natürlich geht es auch um den politischen Gegner rechts, und auch die Polizei werden weiterhin Ziele von Angriffen sein. Zudem haben große Ereignisse, wie der in diesem Jahr stattfindende G7-Gipfel, traditionell ein hohes Mobilisierungspotenzial. Wir werden sehen, wie das in diesem Jahr sein wird. Für alle Bereiche der politisch motivierten Kriminalität, insbesondere die rechte Szene, trifft dabei unverändert zu, dass Internet und soziale Medien, als Resonanzraum für Hass, Hetze und Verschwörungstheorien taugen, dienen und Radikalisierungsprozesse hier deutlich schneller und intensiver ablaufen. Hass und Hetze bilden den Boden für physische Gewalt, wie das an den Anschlägen auf Dr. Walter Lübcke oder den Attentaten in Halle an Hanau abzulesen ist. Und Sorge bereitet uns in dem Zusammenhang auch die ständige Zunahme von Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger. Die steigt seit 2018 steil an. 2018 hatten wir 1.256, im letzten Jahr 4.722. Eine steigende Zahl davon findet anonym im Internet statt, und in den sozialen Medien, aber auch die Gewaltdelikte nehmen weiter zu. Im letzten Jahr waren es 132. Wir haben deshalb gemeinsam mit den Länderpolizeien unsere Bekämpfungskonzepte verändert gegen Hasskriminalität und Extremismus in einen Drei-Ebenen-Ansatz. Wir sprechen in der ersten Stufe von einem personenbezogenen Ansatz zur intensiveren Überwachung des bekannten Personenpotenzials, Wir müssen darüber hinaus aber auch unbekannte Personen identifizieren und auch Personenverbindungen, Netzwerke, um bislang nicht erkannte Personenverbindungen und extremistische Personen zu erkennen und ähm, entsprechend zu behandeln. Das heißt insbesondere auch starke ähm, Investitionen im Bereich Ermittlungen, auch Internetermittlungen. Und die dritte Ebene ist die intensive Bekämpfung von Hass und Hetze im Netz, dem Nährboden für Radikalisierung und Impulsgeber für Gewalttaten. Zur Optimierung auf der ersten Ebene, das hatten wir berichtet, haben wir dann auch begonnen, das Instrument Radar, das wir im Bereich des äh, religiösen Extremismus äh, einsetzen, äh, anzupassen auf den Bereich PMK Rechts. Ich kann Ihnen sagen, dass am heutigen Tag äh, wir hier in den Wirkbetrieb gehen, nach äh, Schulungsmaßnahmen und Probebetrieb. Gefährder und relevante Personen, also in dem Bereich PMK Rechts, werden ab heute mit diesem Instrument bewertet, um daraus abgeleitet, die richtigen Maßnahmen dann auch zu treffen. Kernstück der Maßnahme auf der dritten Ebene ist die Einrichtung der zentralen Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet. Sie wissen, dass wir die geplante Wirkbetriebsaufnahme zum 1. Februar nicht so durchführen konnten, wie wir das gewollt haben, aufgrund der anhängigen gerichtlichen Überprüfung der Klagen zum novellierten Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wir nutzen die aufgebauten Strukturen dennoch. Wir arbeiten mit Nichtregierungsorganisationen zusammenführen dezentrale Meldestrukturen im BKA zusammen und hier an zentraler Stelle Strafbarkeit zu prüfen, Verursacher festzustellen und die äh, Fälle dann auszuleiten an die Länder. Ähm, und das werden wir auch weiter vorführen und parallel bereiten wir uns natürlich auf die Umsetzung des Digital Service Actes dann äh, auch vor, der auf europäischer Ebene gerade in Arbeit ist. Angesichts der vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie vielfältigen, beleidigen, Bedrohungen und Aufrufen zu schweren Straftaten, haben wir darüber hinaus eine Taskforce hier ja eingerichtet, ähm, auch für Straftaten ähm, über den Messenger-Dienst Telegram. Ähm, auch hier äh, haben wir Fortschritte gemacht, also eine Menge an Straftaten ermittelt, auch äh, festgestellt, wie das funktioniert mit einem Anbieter, der nur eingeschränkt kooperiert, aber auch hier kommen wir schrittweise voran und wir unterstützen auch bei aktuellen Anlässen, herausragenden Anlässen, wie zum Beispiel bei den Morden an den Polizisten in Rheinland-Pfalz, wo eine Vielzahl von Hasspostings gleich im Nachgang erstellt wurde und wir dann die Verursacher für die rheinland-pfälzische Polizei ermitteln. Meine Damen und Herren, das Rekordhoch der Fallzahlen ist ein Spiegel aktueller gesellschaftlicher und politischer Spannungen in unserem Land, sowie der zumindest in einigen Teilen der Bevölkerung bestehenden Radikalisierungstendenzen. Und diese Entwicklung, insbesondere vermehrte Angriffe gegen den Staat und seine Vertreter, gegen Amts- und Mandatsträger, auch gegen Polizisten und Medienvertreter, genauso wie die Anstiege fremdenfeindlicher und antisemitischer Straftaten, die müssen wir sehr ernst nehmen. Und das tun wir auch, denn sie richten sich gegen unsere freilich-demokratische Grundordnung, gegen uns alle und sie stiften gesellschaftlichen Unfrieden. Es gibt deshalb darum, dass wir gemeinsam Antworten finden, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Wir arbeiten wir haben gemeinsam mit den Polizeien der Länder daran, äh, unsere Maßnahmen weiter auszubauen und auch zu überprüfen, unsere Bekämpfungsstrategien dabei stetig weiterzuentwickeln und wo notwendig auch anzupassen über alle Phänomenbereiche hinweg. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Münch. Dann kommen wir zu Fragen und die erste hat Frau Wolf.
4: Vielen Dank. Ich hätte eine Nachfrage zu der Querdenker-Szene beziehungsweise der Corona-Leugner-Szene. Nun nimmt die Pandemie und ihre Folgen ja in der öffentlichen Aufmerksamkeit ab und die Themen, die die Öffentlichkeit beschäftigen, sind andere. Können Sie beschreiben, inwiefern diese Szene sich jetzt andere Themenbereiche sucht, beispielsweise die Folgen des Krieges in der Ukraine? Man hat ja jetzt bei vielen Auftritten von Ministerinnen und Ministern auch äh, Proteste gesehen, Buchrufe ad personam gerichtet? Also inwiefern verschiebt sich diese Gruppierung und sucht sich jetzt neue Themenfelder?
3: Ich glaube, das ist noch zu früh, um es komplett beantworten zu können. Was wir schon sehen, ist, dass wir erstens deutliche Rückgänge haben, natürlich in den Protesten und auch in den Teilnehmerzahlen dass wir aber einen harten Kern haben, das ist auch der, den ich als staatsfeindlich beschreiben würde, der seinen Protest dann auch an anderer Stelle laufen lässt. Und es gibt schon erste Hinweise darauf, dass auch bei solchen Anlässen Personen, die Identitäten bestehen, dass also Menschen, die vorher auf solchen Demonstrationen unterwegs waren, jetzt auch protestierend auf anderen Demonstrationen, dann aber nur eine Teilmenge bilden. Also insofern, ja, wir gehen davon aus, dass diese Bewegung, zumindest der harte Kern dieser Bewegung, nicht komplett verschwindet, sondern sich neue Themenfelder sucht, um dort seine Staatsfeindlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Welche das in den nächsten Monaten und äh, hoffentlich nicht Jahren sein werden, das müssen wir noch abwarten. Ähm, aber diese Tendenz ist schon erkennbar.
4: Nachfrage an Ministerin Faeser. Ähm, es ist angeklungen, dass diese Szene sehr heterogen ist und sich auch nicht klar einem Rechts-Links-Schema zuordnen lässt. Was bedeutet das denn für die Maßnahmen und den Kampf dagegen? Also es ist ja sehr schwer, oder das ist sozusagen die Frage damit verbunden, wie schwer ist es, dann zielgerichtet dagegen vorzugehen, wenn es so ein diffuses Feld ist.
1: Also Sie müssen natürlich differenziertere Angebote bieten, in gerade Präventionsbereich. Das erfordert das auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben natürlich auch innerhalb des Phänomenbereichs äh, klare Zuordnung zu rechts, ähm, das hat Herr Münch auch benannt. Da sind es dann natürlich ähm, ähnliche ähm, Präventionsmaßnahmen, die dort äh, greifen, ähm, was insbesondere die Frage sich gegen den Staat stellen, diese staatliche Delegitimation, die ja, ähm, einige gerade des harten Kerns der Corona-Proteste ausgemacht haben. Das erfordert natürlich frühzeitige Demokratieerziehung. Ähm, ich sage immer, je früher, je besser beginnt in Kindertagesstätten, ist aus meiner Sicht nach wie vor der, der wichtigste Ansatz. Aber natürlich auch eine ordentliche Medienkompetenz und äh, Medienerziehung. Ähm, weil, das muss ich Ihnen nicht sagen, viele der Proteste sich ja nicht nur gegen den Staat, sondern auch gegen Journalistinnen und Journalisten äh, gewandt haben und da auch eine frühzeitige Präventionsarbeit aus meiner Sicht sehr erforderlich ist. Und Sie haben es gerade gehört, Herr Münch hat das ja beschrieben, ähm, dass wir bei diesen Protesten ja schon erste pro-russische, ähm, Maßgaben sehr früh äh, gemerkt haben, als der furchtbare Angriffskrieg Putins losging, ähm, und ähm, aber auch durchaus erkennen, dass gerade im Hinblick auf äh, steigende Energiepreise dort auch ähm, Proteste stattfinden.
0: Die nächste Frage, Herr Eckstein.
2: Ich hätte eine Verständnisfrage erstmal zu den Zahlen. Ist es richtig? Das sind Zahlen, die die Polizei erhebt. Haben Sie auch ein Überblick darüber, wie viele dieser Fälle auch zu Verurteilungen führen? Oder verstehe ich das falsch? Aber ich verstehe das so, das sind Zahlen, die erstmal nur von der Polizei erhoben werden, richtig?
3: Das ist richtig. Wir erheben allerdings auch die Aufklärungsquote. Ich muss sie eben nachschauen. Die aus, aus dem Kopf meine ich so bei etwa 50 Prozent. Ja, roundabout, unterschiedlich, je nachdem, um welche Delikte es sich handelt. Die Erfassung ist eine... Eingangsstatistik. Also wir haben schon das Ziel, möglichst früh ein Bild zu bekommen über die Entwicklung von politisch motivierter Kriminalität. Das heißt, wir erfassen die Delikte, sobald wir eine Bewertung machen können, dass sie politisch motiviert sind. Und dann wird, werden diese Daten qualitätsgesichert durch das ganze Jahr bis zum Beginn des nächsten Jahres und dann wird die Statistik abgeschlossen. Das heißt, es ist nicht wie die polizeiliche Kriminalstatistik eine Ausgangsstatistik. Sondern eine, wenn Sie so wollen, Eingangsstatistik mit Verlaufscharakter. Deshalb ist das kein abschließendes Bild über die Aufklärungsquote, sondern in dem Zeitraum, in dem wir diese Jahresstatistik erfassen, erfassen wir natürlich auch die Aufklärungsquote, aber sie ist nicht abschließend.
2: Ich hätte noch eine Nachfrage, wenn mein Mikro noch an ist an Frau Faeser. Anfang des Jahres gab es ja intensive. Gespräche, Druck auch auf den Anbieter Telegram. Vielleicht könnten Sie noch mal sagen, wie da der aktuelle Stand ist und wie die Kooperation mittlerweile funktioniert.
1: Also wir haben ja einen, ich sage mal, sehr robusten Austausch gehabt zu Beginn des Jahres, wie Sie es geschildert haben. Wir hatten ja im Grunde als Ergebnis dieses robusten Austausches Gott sei Dank auch eine Meldung seitens Telegrams bei uns, mit einem äh, Ansprechpartner, Ansprechpartnerin und äh, Herr Münch hat das gerade geschildert. Im Zuge dessen konnten auch äh, relevante Vorgänge, die das BKA Telegram gemeldet hat, äh, gelöscht werden. Ähm, wir haben, ich weiß nicht, wie die aktuelle Zahl ist, aber was mir noch vorliegt, waren rund äh, 67, 68 äh, Seiten. Es, sind, ne? sind schon mehr. es ist schon mittlerweile mehr geworden, die aufgrund dessen gelöscht wurden auch tatsächlich. Das war unser Löschbegehren und Sie haben sie dann auch gelöscht. Insofern ist das als Erfolg zu verzeichnen. Aber es war, wie Sie es richtigerweise beschrieben haben, ja ein sehr robuster Austausch. Und wir bleiben natürlich nach wie vor dran, weil wir gerade jetzt im Zusammenhang mit dem furchtbaren Angriffskrieg Putins auch sehr viel Kriegspropaganda auf diesen Seiten sehen.
0: Dann die nächste Frage, Frau von Bouillon. Das ist richtig? Ja. ja.
5: Hören Sie mich? Ja, meine Frage war mir ist aufgefallen, dass die Hasskriminalität
1: gegen Behinderte stark zugenommen hat, aber auch gegen ja sexuelle Identität, Geschlecht, also wahrscheinlich Abweichungen von
4: der Norm. Können Sie das noch mal erklären? Wie Sie sich diese Zunahme erklären?
3: Bitte. Ja, da ähm, haben wir noch kein abschließendes Bild. Wir erkennen insgesamt eben auch einen Anstieg. Ähm, wenn man so will, gegen Minderheiten, Straftaten gegen Minderheiten, aus einem Motiv heraus PMK rechts, also rechts motiviert, aber auch sehr stark nicht zuzuordnen, also aus ähm, dem Kreis heraus, dem wir auch der Querdenkerbewegung zuordnen. Auch hier sehen Sie natürlich Motivlagen, ähm, die äh, dieses Abgrenzungsmotiv bedienen ähm, und äh, wir sind dabei natürlich auch in der Auswertung dieser Delikte noch tiefergehend Analysen anzustellen, weil diese, diese Entwicklung macht schon Sorge. Das ist ja keine Frage. Im Übrigen differenzieren wir auch in der Statistik ab diesem Jahr auch weiter aus, wir wollen also unterscheiden zwischen frauenfeindlichen eher divers orientierten und männerfeindlichen Straftaten, weil das können wir zurzeit ja noch nicht aus den Statistiken ablesen, müssen es mit Einzelauswertung äh, machen. Heißt, wir sind hier aufgrund der Entwicklung ähm, da dran, uns ein klareres Bild über diese Entwicklung zu verschaffen.
1: Aber wir haben Sie sehr stark im Blick, deswegen habe ich Sie auch in meinen Ausführungen ja erwähnt, ähm, weil uns das natürlich Sorge bereitet, der Anstieg von 66%.
0: Ich habe eine Frage online. Der Kollege Kissler fragt ähm, von der Alexander Kissler von der Neuen Züricher Zeitung an Frau Ministerin Faeser: Es gab 2021 mehr politisch motivierte Gewalttaten im Phänomenbereich links als rechts. Ist an ein Aktionsplan gegen Linksextremismus gedacht?
1: Also wir haben auf jeden Fall den Linksextremismus genauso im Blick und äh, wenn wir spezifische Anforderungen äh, Richtung Linksextremismus haben, dann werden wir die genauso vorstellen. Wir haben Präventionsmaßnahmen, die wir dort verstärkt haben und insbesondere die Gewaltentwicklung, also die starke Gewaltausübung in dem Phänomenbereich, die bereitet uns die meiste Sorge und da sind wir im Moment auch äh, am meisten einmal mit äh, der Harte der Ermittlungsbehörden, aber auch äh, im präventiven
5: Bereich unterwegs.
0: Dann nächste Frage, Frau Kollegin.
5: Ja, Katrin Gräbener, RTL-NTV. Ich äh, würde gerne noch mal wissen, ähm, wie viele Menschen äh, vermuten Sie denn hinter der, äh, dem Phänomen nicht eindeutig oder diffus und wie viel hinter den rechten äh, Rechtsextremisten? Also Gibt es da eine, eine, eine Zahl, die Sie vermuten, wie viele Menschen sich dahinter verbergen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, beim System Radar würde mich noch mal interessieren, standardisierte Bewertung. Gibt es da ein Beispiel, das Sie, dass Sie nennen können, wie so eine standardisierte Bewertung aussieht? Also, dass man es ein bisschen mehr fassen kann?
3: Also zur ersten Frage, äh, Größe der Szene erfasst der äh, Verfassungsschutzverbund, nicht wir, ähm, sondern wir erfassen die Straftaten, die Zahl der Täter, ja und die Vorfeldaufklärungsaufgabe des Verfassungsschutzverbundes. Wir ähm, wissen aus den Daten äh, der Partner im Verfassungsschutz, dass die Szene im Bereich äh, PMK-Rechts konstant bis leicht steigend eingeschätzt wird. Ähm, ähm, die Größe der Zuordnung hängt natürlich auch immer davon ab, äh, wen Sie als extremistische Personenpotenzial insgesamt ansehen. Mit Beobachtung der AfD ist es nochmal äh, stark gestiegen. Und ähm, im Bereich äh, der demokratiefeindlichen, staatsfeindlichen, ähm, gibt es erste Schätzungen im Verfassungsschutzverbund. Das ist schwierig in den Ableitungen, ähm, weil das ja eine relativ junge Entwicklung ist. Aber auch hier geht man von nicht unerheblichen zu einem fünfstelligen Bereich aus. Zur zweiten Frage. Ähm, das Instrument Radar funktioniert so, dass Sie zunächst erst einmal ähm, Informationen zu den Personen, die sie als Gefährder oder relevante Personen einstufen, schon in einem großen Umfang haben müssen, um äh, dann äh, diese diese Vita zu übersetzen äh, in einen äh, Antworten auf einen Fragenkatalog. Im Prinzip werden ungefähr 60 Items bewertet, zum Beispiel... Gewaltanwendung, Einbindung in, äh, in eine äh, geschlossene äh, rechte, gewalttätige Szene, um zum Beispiel mal dieses Thema zu nehmen, aber auch an, andersherum äh, Schutzfaktoren bewertet. Wie ist zum Beispiel die familiäre Situation? Gibt einem regelmäßigen Beruf nach? Wie ist das berufliche Umfeld? All das wird erhoben, um am Ende in einem Punktwert auszudrücken, wie groß das Risiko ist. Und anhand dieses Punktwertes kommt man entweder zu einem moderaten Risiko oder zu einem höheren Risiko. Und insbesondere die mit dem höheren Risiko werden dann einer Einzelfallbetrachtung unterzogen. Das geht so, dass dort auch nochmal unsere operativen Fallanalysten äh, sich diese Personen genauer anschauen, mit dem Umfeld sprechen, sofern möglich, mit den Polizisten reden, die dort einen Einblick haben, um dann in einem Gutachten, in eine Fallkonferenz zu gehen und zu besprechen, was sind die richtigen Maßnahmen, um ein Risiko, was von der Person ausgeht, zu minimieren. Und das ist das Vorgehen. Zusatz?
5: Ich habe noch eine neue Frage. Sonst
0: dann nehme ich Angst? Sie noch mal auf die Liste. Nächste Frage, Herr Fürstler. Meine
6: Frage geht an Herrn Münch. Sie haben die Arbeitsgruppe erwähnt, die Behördenübergreifende, auch mit Wissenschaftlern besetzt und so weiter. Die ist ja wohl im Kern dafür da oder eingerichtet worden, um diese Kategorien zu schärfen und dem Stichwort nicht zuzuordnen. Gibt es da sowas wie eine Arbeitshypothese, um am Ende schlauer zu sein, aha, wir wissen jetzt, diese Dinge sind eher rechts, links oder wo auch immer einzuordnen. Oder ist das eher Ergebnis offen im Sinne von, da kommt möglicherweise eine neue Kategorie, zumal gesamtgesellschaftlich und politisch die Ränder verschwimmen? Ne?
3: Ja, das ist genau die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Also erstmal ist ja so, dass wir, ich habe es ja vorhin gesagt, dass wir schon große Teilmengen gut beschreiben können, weil wir es teilweise auch als themenfelder machen, nämlich mal das Stichwort Reichsbürger, wo ja auch die, die Anordnung oder die, die Zuordnung nicht immer ganz klar ist. Ähm, aber mit den Kategorien, wir haben es hier mit Staatsfeinden zu tun, kommen wir nicht weit, aber das haben wir auch in anderen Bereichen. Insofern müssen wir schon gucken, was sind die äh, Faktoren, die eine eindeutige Abgrenzung, insbesondere zum Themenfeld rechts, ermöglichen. Ähm, und das machen wir eben gemeinsam mit Wissenschaftlern, weil wir natürlich auch uns fragen ähm, oder sagen, das ist nicht unbedingt zufriedenstellend, wenn Sie eine Kategorie haben, nicht zuzuordnen, die zwei große Themenblöcke hat. die Einen, wo Taten wirklich nicht eindeutig zuzuordnen sind, weil es Ihnen nicht auf der Stirn geschrieben steht, von welchen Täter Sie begangen worden sind nehmen Sie mal ein Umfeld einer Demonstration, wo es zu wechselseitiger Auseinandersetzungen kam und dann haben Sie dort Sachbeschädigungen. Welche Tätergruppe war es jetzt? Das ist dann nicht zuzuordnen. Oder wenn Sie Taten haben, wo Sie den Hintergrund eigentlich kennen, aber nicht wissen, kann ich das einem Oberthema oder einer, einer, einer Kategorie zuordnen. Das ist die Frage, mit der wir uns jetzt beschäftigen. Aber wir gehen da jetzt nicht... Ähm, so leichtfertig heran, dass wir mit aller Gewalt dann jetzt eine Kategorie schaffen, sondern wir wollen genau gucken, ob wir auch einen Mehrwert dadurch schaffen, weil eben auch die Abgrenzung nicht klar ist. Parallel passiert Forschung, die schon zeigt, es gibt sehr, sehr starke Schnittmengen auch in dem Bereich Rechts. Und deshalb wollen wir nicht zu früh eine Kategorie machen, die uns vielleicht blind macht, sondern wir wollen das auch sauber durch Forschung begleitet bearbeiten. Äh,
6: Nachfrage? Äh, in der Vergangenheit ist Ihnen ja häufig dann oder mit Blick auf diese Statistiken der Vorwurf gemacht worden, aha, da sind ja immer mehr nicht zuzuordnen und dann wurde, ob zu Recht oder zu Unrecht, behauptet, aber da sind doch sehr, sehr viele aus dem Bereich, Phänomenbereich, rechtsextremistisch. Ist das eine Sorge, die Sie umtreibt, wenn man bei diesem Begriff bleibt, zuzuordnen, dass es immer wieder heißt, aha, die wollen sich nicht festlegen oder die sind auf dem rechten Auge blind oder meinetwegen auch auf einem anderen Auge?
3: Ja, ich will nicht sagen, das ist eine Sorge, aber ich verstehe die Frage und deshalb beschäftigen wir uns auch intensiv damit, aber bitte um Verständnis, dass wir das auch sehr sorgfältig machen, weil wir ja auch hier mit diesen Kategorien dann ja auch ähm, zum Ziel haben, auch Bekämpfungsstrategien abzuleiten. Und dann wollen wir natürlich auch nicht in die falsche Richtung rennen. Also, das heißt, wir haben es hier mit einer Mischszene im großen Umfang zu tun. Mischszene bedeutet auch nicht one size fits all und deshalb... Ähm, Gehen wir auch sehr genau rein und äh, lassen uns auch davon extern beraten, ob wir klug beraten sind, sehr schnell eine solche Kategorie zu bauen oder äh, ob wir halt über diese Unterthemenfelder solche Abgrenzungen machen müssen, wie wir das jetzt tun. Aber es gibt
1: hier eine klare Benennung, wo im Moment die größte Bedrohung herkommt.
0: Dazu passt die Frage von Julia Haag von der Berliner Zeitung. Eine Frage zur starken Zunahme in einem diffusen, nicht zuzuordnenen Bereich. Inwieweit ist eine Ausdifferenzierung überhaupt zielführend und müsste nicht alles unter Demokratie und Staatsfeindlichkeit gemeinsam erfasst und verfolgt werden?
3: Ich glaube, dass ich das gerade versucht habe, mit meiner Antwort auszudrücken, dass wir uns um diese Frage eben sehr genau kümmern und nicht vorschnell eine solche Differenzierung machen. Dann habe ich als nächstes auf der, meiner Liste Frau Buschow.
7: Ja, danke. Ich würde gerne noch mal zum Thema Antisemitismus nachfragen, Frau Ministerin. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehen Sie in der erneuten Zunahme der Straftaten auch ein Ergebnis dessen, was an Verschwörungserzählungen während der Corona-Pandemie verbreitet wurde. Meine Frage ist, hat sich auch die Form antisemitischer Straftaten verändert? Weil die Statistik zeigt auch eine Zunahme der Angriffe auf Religionsgemeinschaften und konkret auf religiöse Repräsentanten. Also das verstehe ich so auf, auf Gläubige, die als Gläubige sichtbar sind. Da eben vor allen Dingen auch antisemitisch motiviert. Also die Frage ist, die Gefahr zum Beispiel für Juden und Jüdinnen in Deutschland auch konkret gefährlicher geworden für die Einzelpersonen.
1: Ähm, ja. Deswegen haben wir das auch so genau ähm, nochmal aus meiner Sicht hier auch gehighlightet. dass zum einen äh, ist der Anstieg zu verzeichnen tatsächlich durch diese Corona-Leugner-Szene, ähm, durch das Verunglimpfen, durch das Tragen des Judensterns. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch eine Zunahme tatsächlich der Gewalttaten. Ähm, wir haben das deswegen so ausdifferenziert. Ähm, man muss beide Bereiche sehr genau im Blick haben und ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, auch in anderen Zusammenhängen. Ich finde das beschämend, dass wir gerade in einem Land äh, wie Deutschland mit der dunklen Vergangenheit immer noch heutzutage auch für den Schutz jüdischer Einrichtungen äh, sorgen müssen und sorgen. Ähm, Sie wissen, dass das überwiegend Aufgabe der Länder ist, für diese Einrichtungen äh, zu unterstützen. Aber äh, trotzdem unterstützt der Bund äh, in einem Ausmaß von 22 Millionen in dem Bereich, auch was äh, bauliche Einrichtungen betrifft, der Objektschutz ähm, und äh, ich sage immer, man muss sich mal in die Lage versetzen. Ich bin selber Mutter, wenn sie ihr Kind in eine Kindertagesstätte bringen, die bewacht ist. Äh, das ist per se schon ein unguter Zustand, den wir einfach äh, mit allem, was wir haben, präventiv auch bekämpfen müssen. Und ähm, ich habe einen dritten Bereich genannt, der uns auch Sorge bereitet. Das ist eben im äh, Zusammenhang mit ähm, Volksverhetzung und auch mit dem Bereich der islamistischen Szene, die dort auch einen Antisemitismus propagiert.
7: Ich kann auch Herr Münch noch ergänzen. Also ist das, ist das nur in Anführungsstrichen schon genug quantitativer Anstieg oder ist es auch eine qualitative Veränderung des der antisemitischen Straftaten?
3: Ja, was wir schon sehen, ist, dass äh, es äh, zwar auch Steigerungen gibt, äh, bezogen jetzt auf äh, Synagogen, aber insbesondere auf äh, Repräsentanten, also auf ähm, Angehörige der jüdischen Glaubensgemeinschaft generell. Das ist schon mal ein, ähm, prägnante, eine prägnante Veränderung. Das heißt, die Zahl der Betroffenen hat damit deutlich zugenommen. Der zweite Punkt ist ein Anstieg auch der, der Gewaltdelikte auf 130, das hat Frau Feser gerade schon gesagt. Nicht in dem Umfang wie die antisemitischen Delikte insgesamt, aber Sie kennen das aus dem gesamten Bereich der Hasskriminalität, dass wenn Sie intensiv solchen Bedrohungen, Anfeindungen ausgesetzt sind und Sie sehen auch in einem vielleicht nicht ganz so großen Umfang Gewalttaten, ist das Einschüchterungspotenzial enorm. Und deshalb, glauben wir, ist das etwas, wo wir uns ganz intensiv drum kümmern müssen. Wir wissen das ja auch von entsprechenden Rückmeldungen der in Deutschland jenen Juden, dass sie sich viel mehr Sorgen machen, dass sie sich viel mehr Sorgen machen, ob sie auch mit entsprechenden Symbolen ähm, sich im öffentlichen Raum bewegen. Und das ist etwas, was ich finde, was man auf dem deutschen Boden nicht hinnehmen kann. Insofern ist das eine Entwicklung, die wir insgesamt mit Sorge betrachten und die wir sehr, sehr ernst nehmen. Dann Frau Wolf nochmal, bitte.
4: Ja, das passt sehr gut. Im Anschluss ähm, an die Frage von Frau Buschow würde mich nochmal interessieren, weil sie jetzt... Die Corona-Leugner-Szene schon als Nährboden für den Antisemitismus beschrieben haben. Also lässt sich dieser Zusammenhang herstellen, dass diese Szene, diese Gruppierung vor allem von rechten, rechtsextremen Akteuren geprägt ist, die dann wiederum antisemitischem Gedankengut und möglicherweise auch Straftaten Vorschub leisten. Also Sie können das ja insgesamt bei
1: den antisemitischen Straftaten noch nochmal ähm, ausdifferenzieren. Also 84 Prozent der antisemitischen Straftaten sind im Bereich PKM rechts zuzuordnen und zwar sehr klar zuzuordnen. Ähm, also das ist jetzt nicht der Hauptphänomenbereich der Corona-Leugner, sondern äh, die antisemitischen äh, äh, Straftaten sind zu 84 Prozent ganz eindeutig PKM rechts zugeordnet. Also da gibt es auch nichts zu interpretieren, sondern das ist sehr klar in, in der Zuschreibung. Ähm, insofern muss man da sehr genau hingucken, aber das ist ja das, was uns Sorge bereitet, dass im Zuge ähm, gerade, das haben wir ja gesagt, dass das nach wie vor äh, die Hauptbedrohung ist für die demokratische Grundordnung, der Rechtsextremismus und dahinter verbirgt sich halt sehr viel Antisemitismus auch. Und deswegen haben wir es ja auch so in den Fokus heute unserer Ausführungen gestellt.
3: Sonderentwicklungen sind sicherlich auch im letzten Jahr Palästina-Konflikt, dann haben wir auch aus dem Bereich ausländische Ideologie, religiöse Ideologie, Anstiege, deutliche Anstiege. Ja. Und natürlich, ja, wir haben auch Anstiege im Bereich nicht zuzuordnen, aber insgesamt 285 Straftaten im Bereich nicht zuzuordnen zu 2550 im Bereich PMK-Rechts.
0: Ja,
5: das ist vergleichsweise niedrig.
0: Dann nochmal Frau Grebener, ne?
5: Genau. Ich würde gerne noch mal auf das Phänomen Angriffe auf Mandats- und Amtsträger kurz kommen. Sie haben ja von einer Aufklärungsquote von 50 Prozent insgesamt gesprochen. Es gab eine Vollbefragung in Brandenburg, vom Land Brandenburg, vom Verfassungsschutz dort auch mit Forschung 7.000 Mandatsträger wurden insgesamt befragt. Es gibt auch bundesweit andere Befragungen schon von der Körperstiftung, von diesen ganzen Mandatsträgern, wie äh, glauben Sie, ist das Anzeigenverhalten oder was wissen Sie darüber? Weil wir hören, da würde ich gerne Ihre beide Einschätzung hören, hören, dass sich viele dieser Amts- und Mandatsträger sehr alleingelassen fühlen und gar nicht Anzeige erstatten. Welche Erklärung haben Sie dafür?
1: Ja, also dass wir das als äh, sehr ähm schwierigen Bereich und äh, als äh, sehr alarmierende Entwicklung sehen, haben wir ja auch schon gezeigt, weil wir dazu einen extra äh, Punkt auch in dem Aktionsplan gegen Rechtsextremismus drin haben, nämlich eine kommunale Anlaufstelle, äh, Ansprechpartner für diejenigen, die von Gewalt und Bedrohung und Hass betroffen sind. Das ist etwas, was beispielsweise ja auch der Bundespräsident sehr stark ähm, gemacht hat, dass wir uns dort kümmern müssen, weil das die Menschen sind, äh, die sich vor Ort für die Gesellschaft einsetzen und da unter Bedrohung leiden warum jetzt das Anzeigenverhalten so schlecht ist, wie Sie es beschreiben. Ich habe das aus anderen Studien auch gesehen, dass dort wenig Anzeigeverhalten ist. Ich glaube, wir müssen sehr stark dafür werben, dass sie wissen, wo sie sich nochmal gesondert hinwenden können. Viele stehen in der Öffentlichkeit, gerade Bürgermeisterinnen Bürgermeister. Da ist man vielleicht ein bisschen zurückhaltender in der Frage. Wir können nur ermutigen, dass sie das alles zur Anzeige bringen. Auch diejenigen gerade, die ehrenamtlich tätig sind und ähm, unter äh, Beleidigung äh, leiden. Ich sag mal, ich habe lange genug Kommunalpolitik gemacht. Ähm, ich glaube, dass man, wenn man in so einer Verantwortung ist, äh, manchmal vielleicht auch fälschlicherweise davon ausgeht, dass manches an Beschimpfungen dazugehört. Das tut es nicht, sondern jede Form äh, der Beschimpfung, der Hasskriminalität äh, gehört eben auch angezeigt, äh, damit klar ist, wo die Grenzen auch sind und wo andere Menschen verletzt werden.
0: Dann nochmal Herr Eckstein. Ich
2: hätte noch eine Verständnisfrage zum Thema Antisemitismus, was Sie gerade ausgeführt haben. Wenn jetzt auf einer Corona-Leugner-Demonstration, wie man es ja gesehen hat, sich jemand einen gelben Stern anheftet mit dem Slogan Ungeimpft, taucht diese Person dann im PMK rechts auf oder in dem nicht zuzuordnen?
3: Das also das kann ich Ihnen jetzt im Einzelfall nicht immer sagen, weil das hängt ja auch stark von der Person ab. Ja? Was ist die Motivlage? In jedem Fall wäre es hier jetzt ein Delikt, Holocaustleugnung 130, ja? SDgb Ähm Ob in dem Einzelfall es rechts- oder nicht zuzuordnen erfasst würde, hängt dann von der Einschätzung der örtlichen ermittelnden Dienststelle ab. Und insofern kann es beides sein, ja? Ich glaube, mehrheitlich wird es wahrscheinlich im Bereich nicht zuzuordnen sein, weil heterogene Mischszene, wenn keine Erkenntnisse zu einer ansonsten rechten Gesinnung vorliegen, würde man wahrscheinlich es eher im Bereich nicht zuzuordnen einordnen. Und noch Herr Kollege.
6: Frau Ministerin, obwohl die PKK von... Ihren vor 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 Vorgänger Manfred Kanter vor Jahren verboten wurde als Terrororganisation. Wie kommt es, dass es immer noch fast im Jahr, also so fast 400 Straftaten vom PKK begangen werden?
1: Ja, Sie haben in äh, vielen Bereichen aufgrund Verbote nicht gleich einen Ausschluss damit, dass keine Straftaten mehr in diesem Zusammenhang passieren. Das kann man auf alle Phänomenbereiche leider umbrechen. Deswegen ist es leider keine Besonderheit. Mit einem Verbot alleine kriegen Sie Straftaten nicht in den Griff.
6: Und Herr Fürstin auch nochmal? Ja, ich habe noch mal eine Nachfrage an beide äh, letztlich im Zusammenhang mit äh, dem äh, Krieg in der Ukraine, wenn wenn da Straftaten erfasst werden und da sind ja auch schon äh, Trends erkennbar und äh, ich glaube äh, München haben auch schon mal welche genannt, also Zahlen, äh, wie leicht oder wie schwer ist es da eigentlich äh, äh, das zuzuordnen, weil ja vieles von dem, so wie ich das jedenfalls wahrnehme, ja zunächst mal in dicken Anführungszeichen, gegen die Russen, gegen die Ukrainer. Da muss ja nicht unbedingt eine, eine, ja, eine Vordenke sein im Sinne von, wir sind, die sind alle Juden, die sind alle Nazis oder sonst wie auch, wenn insbesondere Herr Putin ja diese Begrifflichkeit immer wieder mit ins Spiel bringt.
3: Wir erfassen das mit einer Informationssammelstelle im BKA, unabhängig von der Frage, steht da eine politisch motivierte Motivation dahinter um ein Gesamtbild zu bekommen. Und äh, es gibt dort tägliche und wöchentliche Lageberichte. Man kann sagen, dass äh, mit Beginn des Konfliktes wir dann noch einen Anstieg hatten in der Spitze auf ungefähr 270 Straftaten pro Woche mehrheitlich gegen am Anfang gegen äh, russischstämmige Bevölkerungsmitglieder, ähm, in der Minderheit gegen ukrainischstämmige Bevölkerungsmitglieder. Das ist jetzt... Die emotionale Kurve hat sich äh, abgeschwächt. Wir sind jetzt äh, deutlich unter 200 pro Woche. Ähm, und äh, auch der Ausschlag gegen russischstämmige Bevölkerungsmitglieder ist geringer geworden. Also auch dieses Bild, äh, was da teilweise in den Medien transportiert wird. Es gibt sehr viele Übergriffe gegenüber Russen. Das können wir so nicht bestätigen, sondern wir haben da eine eher abnehmende Tendenz aktuell. Parallel dazu ähm, gucken wir natürlich auch auf... Ähm, Risikobereiche, sexueller Missbrauch, Menschenhandel, gibt es, äh, äh, da gibt es ja Risikofaktoren, gerade bei den Geflüchteten, sodass wir hier genau hinschauen, ob sich äh, Entwicklungen abzeichnen. Die tauschen uns dazu auch im europäischen Bereich natürlich intensiv aus. Und der dritte Bereich ist, dass wir äh, natürlich auch hier jetzt schon erfassen, Straftaten nach dem Völkerstrafrecht, was können die Geflüchteten uns mitteilen? zu äh, möglichen äh, Straftaten in der Ukraine, die wir hier mit äh, unserer äh, Dienststelle in Meckenheim äh, von vornherein unter einem Strukturermittlungsverfahren des, des Generalbundesanwaltes erfassen. Auch hier mit einem Austausch auf internationaler Ebene, mit einer Anreicherung auch von weiteren Informationen, um in der Lage zu sein, auch im Nachgang Straftaten nach dem Völkerstrafrecht äh, verfolgen zu können, sollten wir Tätern habhaft werden.
6: Kurze Nachfrage, wenn Sie gestatten. Bitte? Ich habe Sie richtig verstanden, Herr Minister. So, korrigieren Sie mich bitte, dass Sie jetzt im Grunde erstmal sammeln, erfassen. Und wenn man aber im Einzelfall zuordnen kann, weil da jemand äh, erkennbar ja. stark rechtsextremistisch ist und damit seine Tat vielleicht auch im Internet, was ja sehr beliebt ist, äh, ankündigt oder oder damit prahlt, dann würde es in der ja. Bilanz im kommenden Jahr. Ja, äh, mhm. drin sein. würde es auch doch. Ja. Genau.
1: Aber diese Faktoren brauchen sie genauso wie es bei den Demonstrationen eben pro russische Äußerungen von Rechtsextremisten schon gab, gibt es eben auch, wie Sie es beschrieben haben, ähm, äh, eindeutig nur Krieg, nur. Ne? Also ich meine, ja das Schlimmste, was gerade passiert, ähm, den Kriegsbezug und keinen anderen Hintergrund. und Das muss man dann genau an den Kriterien auch festmachen.
2: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube.
0: Weiter geht's. Und dann habe ich noch Frau Buschel nochmal.
7: Ja, danke. Ähm, Frau Ministerin, weil Sie ja das, das Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus auch selbst angesprochen haben, vielleicht zwei Monate danach, nach der Vorstellung, die Frage, wie ist denn der Stand der Dinge, insbesondere was diese beiden harten Kernbereiche angeht, Entwaffnung von Extremisten, von Rechtsextremisten und Austrocknen von Finanzströmen. Gibt es da erste Ergebnisse? Gibt es da schon Erkenntnisse, ob es ein Gesetz geben soll und wenn ja, wann? Also wir haben ja
1: auch im Koalitionsvertrag, nicht nur im Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, das beides verankert. Wir sind gerade dabei und haben den Ermittlungsdruck erhöht. Wir haben ja vorhin gesagt, dass wir schon bei der Zerschlagung von rechten Netzwerken zwei sehr große Erfolge hatten. Also haben wir dort schon auch Maßnahmen umgesetzt. Im Bereich der Gesetzgebung sind wir dabei, das vorzubereiten und werden dann auch zeitnah an die Öffentlichkeit damit treten.
0: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Ministerin. Danke schön, Herr Münch. Und ich schließe die Pressekonferenz. Für die Gastfreundschaft.